0: लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी मणिहीन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में नदी के किनारे उस टूटे फूटे पुराने पक्के घाट के पास मेरा बोट बंधा था और सूरज लगभग डूब चुका था बोट की खुली छत पर माझी नमाज पढ़ रहा था अंगार से धधकते हुए आसमान पर उसकी खामोश इबादत मानो छन छन में अगले जन्म में सुखी होने के लिए तरह तरह की तस्वीरें खींचती जा रही थी तुरंत डूबे हुए सूरज की बची खुची रोशनी की बेशुमार रंग बिरंगी छटाएं देखते देखते मानो फीकी लिखावट से गहरी लिखावट में और सुनहले रंग से फौलाद के रंग में एक आभा से दूसरी आभा में समाती जा रही थी और मैं घाट के पास ही उस टूटे फूटे जंगले और लटकते हुए बरंडे वाले बूढ़े मकान के सामने बरगद की बेशुमार जड़ों की जकड़ से फटे हुए उस घाट पर चुपचाप अकेला बैठा झींगरों की झनकार सुन रहा था मेरी सूखी आंखों के पलक भीगना ही चाहते थे कि इतने में अचानक एड़ी से लेकर चोटी तक चौक कर मैंने सुना आप कहाँ से आ रहे हैं साहब मुड़कर देखा तो एक शरीफ आदमी बेचारा वर्षों अध खा खा सूख के लकड़ी बन गया है और खुशकिस्मती तो शायद उसे नाराज होकर बड़ी लापरवाही से उसे डांट फटकार कर पूरी बेज्जती करके हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ गई है बंगाल के ज्यादातर परदेसी नौकरों की जैसी एक तरह की अरसे से न संभाली गई सी शक्ल सूरत हुआ करती है उसकी भी वैसी ही थी देखते ही ऐसा लगता कि दफ्तर से दिन भर का काम पूरा करके अभी अभी लौटा है और जिस वक्त उसे कुछ खाना चाहिए था उस वक्त अभागा नदी किनारे फ़कत शाम की हवा खाने आया है बात पूछने के बाद वो घाट की सीढ़ियों पर मेरे बगल ही में बैठ गया मैंने कहा रांची से आ रहा हूं। क्या काम करते हैं कारोबार करता हूं? किस चीज का हड़ रेशम के कोय और लकड़ी का काम है नाम पूछ सकता हूं? जरा ठहर कर मैंने एक नाम बता दिया पर वो मेरा नाम नहीं था उस भले आदमी का कौतूहल दूर न हुआ उसने फिर पूछा यहां किस लिए आना हुआ मैंने कहा आब बदलने उसे कुछ ताज्जुब सा हुआ कहने लगा अजी साहब मैं तो लगभग छह साल से यहाँ की हवा और उसके साथ साथ रोज पंद्रह ग्रैन कुरैन खा रहा हूं मगर मुझे तो जरा भी फर्क नहीं मालूम हुआ मैंने कहा ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि रांची की हवा और इस हवा में काफी फर्क है उन्होंने कहा जी हां काफी यहां कहाँ ठहरेंगे मैंने घाट के सामने वाले पुराने खंडहर मकान की तरफ इशारा करके कहा इसी मकान में शायद उन्हें कुछ शक सा हुआ कि मुझे इस पुराने खंडहर मकान में गड़े हुए किसी तिलस्मी खजाने का पता लग गया है पर इस विषय में उन्होंने कोई बहस नहीं छेड़ी सिर्फ़ आज से पंद्रह साल पहले उस अभिशाप्रस्त मकान में जो बारदात हुई थी उसी का लंबा चौड़ा किस्सा छेड़ दिया यहाँ के स्कूल के मास्टर हैं वे उनके भूख और बीमारी से परेशान और कमज़ोर चेहरे पर गंजी चांद के नीचे बड़ी बड़ी आँखें अपने दोनों कोयों के भीतर से एक अस्वाभाविक चमक लिए हुए जलसी रही हैं सच तो ये है कि उन्हें देखते ही अंग्रेज़ कवि कोलरिज द्वारा वर्णित पुराने ज़माने की माझी की याद आ गई मांझी नमाज खत्म करके रसोई बनाने में लग गया संध्या के आभा आखिरी छटा आसमान में बिला गई और घाट के सामने वाला सुनसान खंडहर मकान उस अंधेरे में भूत की तरह खामोश खड़ा रहा मास्टर साहब कहने लगे इस गांव में मेरे आने से लगभग दस साल पहले इस मकान में फणिभूषण साह रहा करते थे उनके ताऊ दुर्गा मोहन की कोई औलाद नहीं थी और उनका रोजगार खूब बढ़ा चढ़ा था धन दौलत और जमीन जायदाद भी काफी थी उनके मरने के बाद सबके मालिक हुए फणिभूषण मगर फणिभूषण में एक जबरदस्त ऐब था उन पर नए जमाने का भूत सवार हो गया पढ़े लिखे शिक्षित आदमी थे वे और जूता समेत साहबों के दफ्तर में घुसकर एकदम असली अंग्रेजी बोलते थे उस पर रखा ली दाढ़ी इससे अंग्रेज सौदागरों के जरिए उनकी जो थोड़ी बहुत तरक्की होती भी सो भी रुक गई देखने में वे आधुनिक बंगाली से लगते थे ये सब तो था ही ऊपर से घर में एक और आफत आ आजुटी उनकी स्त्री थी सुंदरी एक तो कॉलेज की पढ़ी लिखी उस पर सुंदरी फिर भला पुराने जमाने को कौन पूछने लगा अरे और तो और ज़रा सी तबीयत खराब हुई नहीं कि असिस्टेंट सर्जन बुलाया जाता था और इसी तरह खाना पीना पहनना ओढ़ना जेवर गहने सभी बातें जमाने के साथ साथ बढ़ती ही चली गईं मैं समझता हूं आप जरूर विवाहित होंगे इसलिए आपसे तो ये कहना ही फजूल है कि मामूली तौर पर औरतें कच्चे आम चरपरी मिर्च और कड़े पति को पसंद करती हैं जो अभागा मर्द अपनी स्त्री के प्रेम से वंचित है वो बदसूरत या गरीब हो सो बात नहीं असल में वो बिल्कुल ही बेचारा भला मानिस या भूला भाला होता है अगर आप ये पूछें कि ऐसा क्यों तो इस बारे में मैंने बहुत सी बातें सोच रखी हैं जैसी जिसकी आदत और ताकत होती है उसकी चर्चा किए बगैर उससे रहा नहीं जाता बिना उसके वो सुखी नहीं होता हरिन अपने सींग पहनाने के लिए मजबूत पेड़ का कड़ा तना ढूंढता है केले के पेड़ से सींग घिसकर उसे आराम नहीं मिलता जब से मर्द और औरत का भेद हुआ है तभी से स्त्रियां वश में न आने वाले पुरुषों को तरह तरह की तरकीबों से फुसलाकर वश में लाने की वशीकरण विद्या की चर्चा करती आ रही हैं जो पति अपने आप ही स्त्री के वश में आकर उनकी मिजाज पोशी किया करते हैं उनकी स्त्रियॉँ बिल्कुल बेकार हो जाती हैं और उन्हें जो अपनी दादी परदादियों नानी परनानियों से हज़ारों लाखों वर्षों के पहनाए हुए वरुणास्त्र अग्निबाण और नागपाश आदि वशीकरण के चमकते हुए हथियार मिलते चले आ रहे हैं वे भी सबके सब बेकार और निष्फल हो जाते हैं स्त्री चाहती है कि पुरुष को फुसलाकर अपनी शक्ति से प्रेम वसूल करें और पति अगर भला आदमी बनकर उतना भी उसे मौका न दे तो समझना चाहिए कि उसकी तकदीर ही फूटी है और स्त्री की तो उससे भी बढ़कर नई सभ्यता के शिक्षा मंत्र से पुरुष ने अपनी स्वभाव सिद्ध विधाता की दी हुई महान बरबरता अपनी क़ुदरतनी मर्दानगी खोकर आधुनिक दाम्पत्य संबंध को इतना ढीला कर डाला है कि कुछ कहते नहीं बनता अब आगा फड़ी भूषण आधुनिक सभ्यता अंग्रेजी तहजीब की मशीन से बहुत भला आदमी बनकर निकला था लिहाजा ना तो वो व्यापार में कुछ कर धर सका और ना दाम्पत्य जीवन में ही उतना सुखी हुआ फणिभूषण की स्त्री मणिमालिका को बिना कोशिश के प्यार बिना आंसू बरसाए ढाका और बनारस की साड़ी बगैर रूठे और जबरदस्त अभिमान किए बाजूबंद मिल जाया करते थे इस तरह उसकी नारी प्रकृति और साथ ही उसका प्रेम निठल्ला बेकार हो गया वो सिर्फ लेती ही थी देती कुछ न उसका भोला भाला और निर्बोध स्वामी समझता था कि दान ही शायद प्रतिदान पाने का उपाय है देते जाना ही शायद पाने का एकमात्र तरीका है बिल्कुल ही उल्टा समझ रखा था बेचारे ने इसका नतीजा यह हुआ कि पति को वो अपने लिए ढाके की साड़ी और बाजूबंद देने वाली मशीन समझती थी और मशीन भी ऐसी अच्छी कि कभी किसी दिन उसके पहिए में एक बूंद तेल तक देने की जरूरत नहीं फणिभूषण का घर था फूलबेड़िया और कारोबार करता था यहाँ कामकाज के लिए ज्यादातर उसे यहीं रहना पड़ता था घर में उसकी मां नहीं थी फिर भी बुआ मौसी आदि और पांच जनी तो थी पर फणिभूषण बुआ और मौसी वगैरह के उपकार के लिए ही ख़ासतौर से सुन्दरी स्त्री को ब्याह घर लाया हो सो बात नहीं इसलिए उसने अपनी स्त्री को उन पांच जनियों के पास से यहाँ लाकर इसी मकान में अपने पास ही रखा लेकिन और अधिकारों से स्त्री अधिकार में भेद ये है कि स्त्री को पाँच जनियों के पास से अलग करके अकेले अपने पास रखने से ही हर हालत में उसके मन पर ज्यादा कब्जा हो ही जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं स्त्री उसकी ज़्यादा बोलती न थी और अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों के साथ भी वो कम मिलती जुलती थी कभी किसी व्रत उपवास के मौके पर ब्राह्मणों को खिलाना पिलाना या वैष्णवी भिखारिनों को दो पैसे देना ये उससे कभी न हुआ उसके हाथ से कोई चीज बर्बाद नहीं हुई सिर्फ एक पति के प्यार को छोड़कर और जो भी कुछ उसे मिला है सब को वो बड़े जतन से सहेज सहेज कर रखती गई है और सबसे बढ़कर ताज्जुब तो इस बात का है कि उसने अपने यौवन और रूपलावण्य में से भी रंचमात्र फिजूल खर्ची नहीं होने दी लोग कहते हैं कि 24 वर्ष की उम्र में भी वो 14 वर्ष किसी कच्ची कोमल दिखती थी जिनका दिल सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा है जिनके हृदय में प्रेम की जलन तड़पन के लिए बिल्कुल जगह ही नहीं वे शायद बहुत दिनों तक ताज़े बने रहते हैं क्योंकि शायद वे कंजूस की तरह भीतर और बाहर से अपने को सहेज सहेज कर रख सकते हैं खूब जोरों से पनपने वाली हरी भरी पत्तियों से लदी लता की तरह विधाता ने मणिमालिका को निष्फल बनाए रखा उसे संतान नहीं दी यानी उसे ऐसी कोई चीज नहीं दी जिसे वो अपने लोहे के संदूक में रखे हुए मड़क मोती और हीरा जवहरा से भी बढ़कर अपने प्राणों से भी प्यारी समझ सकती जो बसंत ऋतु के उगते हुए नए सूरज की तरह अपनी मुलायम गर्मी से उसके बर्फ़ से ठंडे और पत्थर हृदय को गलाकर उसकी घर गृहस्थी पर एक स्नेह और प्यार की धारा बहा देती फिर कोई किस्सा ही न रहता मड़ी मालिका कामकाज में खूब मजबूत थी कभी भी उसने नौकर चाकर ज्यादा नहीं रखे। जिस काम को वो खुद कर सकती है उसके लिए कोई दूसरा तनखा ले जाए ये उसे बर्दाश्त नहीं था वो किसी के लिए सोचती नहीं थी ना किसी से प्यार करती थी सिर्फ काम करती थी और चीजें जोड़ा करती थी इसीलिए उसे रोग शोक चिंता फिक्र कुछ भी नहीं था हद दर्जे की तंदुरुस्ती अविचलित शांति और बेहद इकट्ठी की हुई संपदा में वो अपने बूते पर आप तिरती रहती थी अधिकांश पतियों के लिए इतना ही काफी है काफी क्यों दुर्लभ है शरीर में कमर नाम की एक जगह है कमर में दर्द हुए बगैर उसकी याद नहीं आती और घर में सुख दुख हंसी खेल सब बातों में आराम और तसली देने वाली स्त्री नाम की जो एक चीज है प्रेम की ताड़ना से कदम कदम पर और 2400 घंटे उसे महसूस करने का नाम घर गृहस्थी की कमर में दर्द है हद से ज्यादा पति भक्ति और पतिव्रत स्त्री के लिए गौरव का विषय हो सकता है पर पति के लिए वो आराम की चीज नहीं मेरी तो ये पक्की राय है भला आप ही बताइए अपनी स्त्री का प्रेम ठीक कितना मिला वजन में ठीक कितना कम पड़ा बहुत ही बारीकी से दिन रात कांटे पर उसे तोलता फिरना क्या मर्दों का काम है स्त्री अपना काम करे हम अपना काम करें घर गृहस्थी का मामूली हिसाब तो यही है अव्यक्त में कितना व्यक्त है जाहिर में कितना छुपा हुआ है भाव में कितना अभाव है स्पष्ट में कितना इशारा है अणु परमाणु में कितनी विशालता है बारीकी में कितना फैलाव है प्यार मोहब्बत के बारे में इतनी बारीक समझ खुद विधाता ने आदमी को नहीं दी दे. देने की कोई जरूरत ही नहीं समझी पर हां इतना मैं जरूर कहूंगा कि मर्दों की जरा जरा सी बात पर उनके रंच मात्र प्यार और लम्हे भर की नाराजगी को लेकर औरतें उसे जरूर तोलने नापने बैठ जाती हैं अपने आदमी की कही हुई बात में से असल मतलब को और असल मतलब से ठीक बात को वे बाल की खाल की तरह चीर चीर कर चुन चुन के निकाला करती हैं उसकी वजह यह है कि मर्दों का प्यार ही औरतों का बलबूता है उनकी जिंदगी का कारोबार ही उस पूंजी से चलता है लिहाजा उसकी हवा देखकर वे ठीक वक्त पर ठीक तरह से पाल घुमाती रहे तो उनकी नाव पार लग जाती है इसीलिए विधाता ने प्रेम तौलने की तराजू स्त्रियों के हृदय में लटका दी है पुरुषों को नहीं दी मगर अब तो विधाता ने जो चीज नहीं दी आजकल के पुरुषों ने उसे भी ढूंढ निकाला है कवियों ने विधाता को ठेंगा दिखाकर मुश्किल से मिलने वाली वो तराजू जरा सी हवा लगते ही इधर उधर झुक जाने वाला कांटा बगैर कुछ सोचे विचारे आम लोगों के हाथ में सौंप दिया है विधाता को मैं दोष नहीं देता उन्होंने स्त्रियों को काफी भिन्न रूप में तैयार किया है मगर आजकल की सभ्यता से तो अब वो भेद भी मिटा चाहता है अब तो स्त्रियां भी पुरुष हो रही हैं और पुरुष भी स्त्री हो रहे हैं इसलिए घर में से शांति और सुख तो अब जाता ही रहा समझिए अब तो शुभ विवाह से पहले पुरुष स्त्री को ब्याह रहा है या स्त्री पुरुष को ये बात किसी भी तरह तय न होने से वर और कन्या दोनों ही का मन डर से धुकुर पुकर नाखुश मालूम होते हैं असल में बात यह है कि मैं यहाँ अकेला ही पड़ा रहता हूँ अपनी स्त्री की तरफ से मैं यहाँ देश निकाली की सजा भोग रहा हूं फिर भी इतनी दूर से न जाने क्यों घर गृहस्थी के बारे में अनेक भाव मेरे मन में उठते रहते हैं और इतना तो आप मानेंगे ही कि विद्यार्थियों के सामने कहने लायक कि ये विषय नहीं है इसी से आज आपका साथ पाकर आपसे ही सारी बातें कह लेता हूं अभी न सही फुर्सत में आप विचार देखिएगा कहने का मतलब ये कि अगर अगरचे फणिभूषण की दाल में नमक कम न होता था और न पान में चूना ही कभी ज्यादा पड़ा फिर भी उसके दिल को क्या जाने क्या नाम की एक बहुत ही बेचैन करने वाली बीमारी उसे सताती ही रहती स्त्री का कोई दोष नहीं था कोई गलती नहीं थी फिर भी उसकी तरफ से फणी को कोई सुख नहीं था जरा भी आराम नहीं था वो अपनी सहधर्मणी के रीते पर ठोस हृदय को लक्ष्य करके बराबर हीरा पन्ना माणिक मोती के गहनों के तीर छोड़ता रहता पर वे लक्ष्य भ्रष्ट होकर जा पड़ते लोहे के संदूक में हृदय रीता का रीता ही रह जाता ठोस का ठोस ही बना रहता उसके चाचा दुर्गा मोहन न तो प्रेम को इतनी बारीकी से समझते ही थे ना जवानी में कभी उन्होंने मजनू की निगाहों से किसी को देखा ही था जो भतीजे के दिल पर बीतने वाली मुसीबतों का अंदाजा लगा सकें और इसीलिए अपने भतीजे को वे ऐसा ज्यादा कुछ देते भी नहीं थे मगर चाची उसे खूब देती थीं जिसे कारोबारी बनना है नई रोशनी का बाबू बनने से उसका काम नहीं चल सकता और जिसे पति बनना है उसके लिए मर्द बनना बहुत ही जरूरी है इसमें आप जरा भी शक ना करें ठीक इसी समय पास के जंगल में खूब ऊंचे स्वर से गीदड़ बोल उठे इससे मास्टर साहब के किस्से में कुछ मिनटों के लिए रुकावट पड़ गई तब ऐसा मालूम होने लगा जैसे उस अंधकारय सभा भूमि में प्रिय श्रृंगाल संप्रदाय या तो स्कूल मास्टर की कही हुई दाम्पत्य नीति सुनकर या नई सभ्यता के चंगुल में फंसे बेचारे कमजोर भूषण के आचरण पर रह रहकर अट्टहास करने लगा उनका आवेश खत्म होते ही जल और स्थल पहले से दूना निस्तब्ध हो गया और तब मास्टर साहब ने संध्या के उस अंधकार में अपनी बड़ी बड़ी चमकती हुई आँखों से मेरी तरफ घूर देखा और फिर क़िस्सा कहना शुरू कर दिया कहने लगे फणिभूषण के जटिल और दूर तक फैले हुए कारोबार में अचानक एक अलफ सी आ खड़ी हुई दरअसल क्या बात थी सो मुझ सरीखे अव्यवसाय के लिए समझना और समझाना मुश्किल है पर इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि अचानक ना जाने क्यों बाजार में अपनी क्रेडिट कायम रखना उसके लिए मुश्किल हो गया अगर सिर्फ पांच ही रोज के लिए कहीं से उसे लाख डेढ़ लाख रुपया मिल जाता और बाजार में बिजली की तरह उन रुपयों की चमक वो लोगों को दिखा सकता तो बस इतने से ही उसके कारोबार के सारे संकट दूर हो जाते और फिर व्यापार की ना और भी तेजी से दौड़ने लगती रुपयों का कुछ जुगाड़ नहीं बैठ रहा था बाजार में ऐसी अफवाह फैल जाने पर कि गांव और आसपास के परिचित महाजनों से कर्ज लिया जा रहा है कारोबार का दूना बिगाड़ होगा इस डर से उसे अनजान जगह से कर्ज लाने की कोशिश करनी पड़ी लेकिन आप जानते ही हैं वहां जेबर या मिल्कियत गिरवी रखे बगैर रुपए कैसे मिल सकते थे जेवर रखने से लिखा पढ़ी का कोई बखेड़ा नहीं और ना देरी का डर झटपट और आसानी से काम हो सकता है और कोई उपाय न देख पशुपेश में पड़ा हुआ फणी एक बार अपनी स्त्री के पास गया अपनी स्त्री के पास पति जितनी आसानी और आजादी के साथ जा सकता है फणी में उतनी ताकत भी नहीं थी और मजा ये कि बदकिसमती से वो अपनी स्त्री को बहुत ज्यादा चाहता था हद से ज्यादा प्यार करता था और वो भी कैसा जैसा काव्य का नायक काव्य की नायिका से करता है जिस प्यार में संभल संभल कर पैर रखना पड़ता है और सब बातें मुंह खोलकर कहते नहीं बनती जिस प्रेम का जबरदस्त खिंचाव सूरज और जमीन के खिंचाव की तरह बीच में एक बहुत बड़ी दूरी बहुत ज्यादा फासला रख देता है फिर भी ढ़ा सीधा कोई मामला आ पड़ता है तो काव्य के नायक को भी अपनी प्रेयसी के पास जाकर हुंडी तमस्सुक और हाथ चिट्ठे का ज़िक्र छेड़ना ही पड़ता है फिर भले ही उसमें कंठ रुकाए और बात अधूरी ही रह जाए और सबसे बढ़कर रोना तो इस बात का है कि इस नए जमाने के प्रेम में ऐसी ऐसी बहुत ज़रूरी काम की बातों में भी भावों की जड़ता उनका पीछा नहीं छोड़ती उनके दिल में अरमानों का दर्द और उस दर्द में वेदना की कपकपी उठती ही रहती है अभागा भूषण मुंह खोलकर साफ साफ कह ही नहीं सका कि सुनती हो मुझे एक जरूरी काम आ पड़ा है कुछ दिन के लिए अपने जेवर निकाल दो बात तो यही कही पर बहुत ही कमजोरी के साथ इस पर मणि मालिका ने जब कठोर मुंह बना लिया और हां ना कुछ भी जवाब नहीं दिया तो उसे बड़ा गहरा सदमा पहुंचा इतनी बड़ी गहरी चोट उसने खुद सहली पर अपनी प्रेयसी को नहीं पहुँचाई इसकी वजह क्या थी यही ना कि मर्दों जैसी मर्दानगी उसमें नाम को भी नहीं थी जहां उसे जबरदस्ती छीन लेना चाहिए था वहां वो अपने अंदरूनी सदमे तक को पी गया अभागा अब तक इसी उधेड़ बुन में वक्त खो रहा था कि जहां सिर्फ एक प्यार का ही पूरा हक है वहां सत्यानाश हो जाने पर भी ताकत को हरगिज़ न घुसने देगा इस विषय में अगर उसे डाटा फटकारा भी जाता तो शायद वो ऐसी बारीक बहस छेड़ देता कि बाज़ार में अगर किसी वजह से मेरी क्रेडिट बिगड़ रही है तो जैसे मुझे कोई हक नहीं है कि मैं बाजार को लूट लूं। वैसे ही स्त्री अगर अपनी इच्छा से मुझ पर विश्वास करके जेवर नहीं देना चाहती तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं उसका जेवर जबरदस्ती छीन लूं। बाजार में जैसी क्रेडिट है घर में प्रेम भी वैसा ही है बाहुबलिया जिसमी ताकत लड़ाई के मैदान में ही दिखाना चाहिए मैं पूछता हूं जिंदगी के हर कदम पर बहस या उहापोह की कैंची से ऐसी बारीक बारीक सूत काटने के लिए ही क्या विधाता ने मर्दों को इतना उदार इतना ताकतवर और इतना महान बनाया था उसे क्या बैठे ठाले ऐसी ऐसी सुकुमार मुलायम चित्त वृत्तियों को बहुत ही बारीकी के साथ सोचने गढ़ने करने की फुर्सत है या ऐसा करना उसे शोभा देता है कुछ भी हो आखिर अपनी उन्नत हृदय वृत्ति के गर्व में स्त्री का जेवर न छूकर फड़िंग भूषण किसी दूसरी तरकीब से रुपयों का इंतजाम करने कलकत्ता चल दिया संसार में मामूली तौर पर स्त्री को पति जितना पहचानता है शायद पति को स्त्री उससे कहीं ज्यादा पहचानती है पर पति की प्रकृति अगर बहुत ही सूक्ष्म हो तो स्त्री की दूरबीन में वो सब की सब दिखाई नहीं देती भूषण की स्त्री ये सब बातें अच्छी तरह समझती नहीं थी और स्त्रियों का महाकवि के शब्दों में अशिक्षित पटुत्व और मेरे लफ्जों में गंवारू होशियारी बहुत पुराने जमाने से चले आए जिन पुराने संस्कारों से बनी है आजकल के प्रेमी नौजवान उससे बहुत दूर चले जाते हैं आजकल के ये मर्द कुछ और ही तरह के हैं ये स्त्रियों की तरह रहस्यमय होते जा रहे हैं आमतौर पर साधारण पुरुष के जो कई एक खास खास दर्जे हैं यानी कोई बर्बर है तो कोई भौंदु कोई अंधा है तो कोई कुछ इनमें से किसी भी खाने में उन्हें ठीक तौर से नहीं रखा जा सकता मणि मालिका ने सलाह लेने के लिए अपने ख़ास सलाहकार को बुलवाया गांव के रिश्ते में या दूर के नाते में मणि मालिका का एक भाई फड़ी भूषण के दस्तर में गुमाश्ते के नीचे काम करता था उसमें ऐसी लियाकत नहीं थी कि काम दिखाकर अपनी कुछ तरक्की करा सके अलबत्ता कोई मौका पाते ही रिश्तेदारी के बूते पर वो तनख्वाह या तनख्वाह से भी ज़्यादा कुछ न कुछ वसूल कर लिया करता था मालिका ने उसे बुलाकर सब बातें कही अंत में उससे पूछा अब तुम क्या सलाह देते हो उसने अत्यंत बुद्धिमान की तरह सिर हिलाया समझदारों के लिए जिसका मतलब ये है कि लक्षण तो अच्छी नहीं दिखाई देते बुद्धिमान लोग कभी भी लक्षण अच्छे नहीं देखते खूब सोच विचार कर वो बोला बाबू साहब तो रुपया कहीं से ला ही नहीं सकते आखिर तुम्हारे ही गहनों पर नंबर आएगा मणिमालिका को आदमी की जहाँ तक पहचान थी उससे उसने समझ लिया कि बात तो ठीक है और फिर उसकी दुश्चिंता बढ़ती ही गई सोचने लगी इस घर में उसका है ही कौन औलाद उसके नहीं और पति हैं तो पर उनकी मौजूदगी को वो महसूस कहाँ करती है लिहाजा जो उसकी इकलौती प्यार की चीज है जो उसकी संतान की तरह धीरे धीरे सालों साल बढ़ती ही जा रही है जो सिर्फ रूपा ही नहीं बल्कि वास्तव में सोना है मणिक मौती है जो उसकी छाती का है गले का है माथे का है बहुत दिनों की और बड़े साध की वे सब चीजें एक ही क्षण में वो उन्हें कारोबार के अथहा समुद्र में कैसे फेंक दे इसकी कल्पना करते ही उसका सारा शरीर बर्फ सा ठंडा हो आया उसने कहा अब किया क्या जाए मधुसूदन ने कहा सब गहने लेकर अभी से मायके पहुंच जाओ और साथ ही जेवर में से कुछ हिस्सा बल्कि अधिकांश किस तरह उसके पल्ले पड़ेगा मनी मधु ने उसकी तरकीब भी सोच ली मणिमालिका उसकी बात पर उसी वक्त राजी हो गई आषाढ़ के अंत में ठीक इसी समय इसी घाट पर एक नाव आकर लगी आखिरी रात में बादलों से घिरे हुए घोर अंधकार में निद्राहीन मेढकों के कलरों में एक मोटी चादर से सिर से लेकर पैर तक ढकी हुई मणिमालिका नाव पर आ बैठी मधुसूदन नाव के भीतर से जाग बोल उठा गहनी की पेटी मुझे दो मणि ने कहा सो पीछे होगा पहले नाव खोल दो नाव खोल दी नदी की तेज धारा में नाव सन्नाती हुई चल दी उस दिन मणि मालिका रात भर अपने कमरे में बैठी बैठी एक एक करके अपने सारे गहने पहनती रही सिर से लेकर पैर तक कहीं भी तिल रखने को जगह नहीं बची पेटी में जेवर रखने से पेटी इधर उधर हो सकती है ये डर उसके पेट में पहले ही से बैठा हुआ था उसकी धारणा थी कि देह में पहन लेने से बिना उसे जान से मारे कोई भी उसके गहने छीन नहीं सकता साथ में कोई पेटी या संदूक न देखकर मधुसूदन की कुछ समझ में न आया ये बात उसके ध्यान में ही नहीं आई कि मोटी चादर के भीतर मणिमालिका अपने प्राणों से भी प्यारे गहनों से लदी हुई है पर मणिमालिका फड़ी भूषण को भले ही न पहचानती हो लेकिन मधुसूदन को पहचानने में उसने कतई गलती नहीं की मधुसूदन गुमाश्ते को एक चिट्ठी लिखकर दे गया उसमें लिखा था कि वो मालकिन को मायके पहुंचाने जा रहा है गुमाश्ता फड़ीभूषण के पिता के ज़माने का था उसे बड़ा गुस्सा आया उसने अपनी तरफ से काफ़ी नमक मिर्च मिलाकर हस्ब इंकार को इंकार और दंती सा को तालबी शाह बनाकर मालिक को एक चिट्ठी लिखी उसकी भाषा अच्छी नहीं थी पर स्त्री को ज्यादा सिर चढ़ाना मर्दों की शान के खिलाफ है ये बात उसने उसमें ठीक तौर से जाहिर कर दी भूषण मणि मालिका के मन की बात ठीक समझ गया उसके दिल पर सबसे गहरी चोट इस बात की लगी कि मैंने बड़ा भारी नुकसान उठाते हुए भी स्त्री के जेवर में हाथ नहीं लगाया और रुपयों के लिए अब तक दर दर भटकता फिर रहा हूं फिर भी मुझे संदेह मणि ने मुझे अब भी नहीं पहचाना अपने प्रति जिस कठोर अन्याय से फणिभूषण को बहुत ज्यादा नाराज होना चाहिए था उससे वो सिर्फ जरा दुखित होकर रह गया सही तरीके से विचार कर देखा जाए तो कोई भी समझदार इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि पुरुष विधाता का न्याय दंड है उसे उन्होंने फौलाद से बनाया है और साथ ही उसमें बिजली भी भर दी है अपने लिए या दूसरे के लिए अन्याय का संघर्ष होते ही अगर वो तड़क कर भक्स से जल उठा तो धिक्कार है उस पुरुष को पुरुषों को जरा सा कारण मिलते ही दावाग्नि की तरह क्रोध आ जाना चाहिए और स्त्रियों को सावन के बादलों की तरह बिना कारण आंसू बरसाते रहना चाहिए विदाता ने तो ऐसी ही व्यवस्था की थी पर अब उसकी चलती कहाँ है? फणिभूषण ने अपनी अपराधनी स्त्री के लिए मन ही मन कहा अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही सही मैं तो अपना फर्ज अदा करता ही रहूंगा बताइए भला जिस फड़िभूषण को और भी पांच सात सदी बात पैदा होना चाहिए था जबकि सिर्फ अध्यात्म शक्ति के बल पर दुनिया चलने लगती भला वो भावी युग का भूषण, 19वीं सदी में पैदा होकर आदि युग की स्त्री के साथ ब्याह करने बैठा शास्त्रों में जिसकी बुद्धि को प्रलयंकारी कहा गया है भूषण ने स्त्री के लिए चिट्ठी देना तो दूर रहा एक हरफ भी नहीं लिखा बल्कि मन ही मन वो प्रतिज्ञा करके बैठ गया कि इस विषय में मणि से कभी भी कोई बात न पूछेगा बताइए भला विधाता के ये कैसा भीषण दंडविधान है आठ दस दिन के बाद बड़ी मुश्किलों से रुपयों का इंतज़ाम करके किसी कदर खतरे से छुटकारा पाकर फणी भूषण घर लौटा उसने सोचा था कि मायके में जेबर गहना रखकर मणि अब तक घर लौट आई होगी आखिर वो ये सोचता हुआ कि उस दिन के दीन प्रार्थी भाव को छोड़कर पूरी कामयाबी के बाद आज एक कृति पुरुष के रूप में मैं मणि से मिलने जा रहा हूं इससे कहीं वो शर्मिंदा न हो और अपनी फजूल की होशियारी के लिए पछता पछताकर कहीं मुर्झा ना पड़े फणी अपनी मणि की तलाश में धीरे धीरे जनान खाने में पहुंचा और मणि के ख़ास कमरे के दरवाजे के आगे जाकर खड़ा हो गया देखा दरवाज़ा बंद है ताला तोड़कर घर में घुसकर देखा घर सूना है एक कोने में लोहे का संदूक खुला पड़ा है उसमें जेवर गहनों का नामोनिशान तक नहीं यकायक पति के कलेजे में तीर सा आज उसे ऐसा लगा कि जैसे संसार उद्देश्यहीन है उसके कोई मानी नहीं प्रेम और वाणिज्य व्यवसाय सब कुछ व्यर्थ है फजूल है उफ मैं इसी दुनियादारी के पिंजड़ी की हर सींक पर जान नछावर करने बैठा हूं और उसके भीतर चिड़िया है ही नहीं और रखो भी तो रहती नहीं फिर क्यों दिन रात हृदय के खून से बने माणिक और आंसुओं से बने मोतियों की माला से मैं क्या और किसे सजाने बैठा हूं चिर जीवन के उस सर्वस्व पोषित सुने संसार पिंजर को जिंदगी भर की अपनी सारी कमाई मोहब्बत प्यार प्रेम से बनाए हुए अपनी दुनिया के उस रीते पिंजड़े को फणिभूषण ने मन ही मन लात मारकर दूर फेंक दिया अपनी स्त्री के बारे में फिर उसने कोई भी कोशिश नहीं की कभी उसका जिक्र तक वो नहीं होने देता इसलिए कि इससे उसकी प्रेसी की आबरू घटेगी उसने सोच लिया कि जब उसकी इच्छा होगी आ जाएगी हम दोनों का दर्जा एक है अपनी खुशी से गई है अपनी तबीयत से आ जाएगी बूढ़े ब्राह्मण गुमाश्ते ने आकर एक दिन कहा चुप होकर बैठे रहने से क्या होगा बाबू साहब बहू जी की खबर तो लेनी चाहिए इसके बाद उन्होंने खुद बहू के माय के आदमी भेज दिया वहां से खबर आई कि मणि या मधु कोई भी आज तक वहां नहीं पहुंचा तब चारों तरफ ढूंढेरा पड़ गया नदी के किनारे किनारे पूछते और तलाश करते हुए आदमी दौड़े मधु की तलाशी के लिए थाने में खबर दी गई पर किस नाव पर किस रास्ते से कहां गए कौन माझी था कुछ भी पता न लगा सब तरह से हताश होकर एक दिन शाम के वक्त फणिभूषण अपने उस छोड़े हुए खास कमरे में घुसा उस दिन जन्माष्टमी थी सवेरे से लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही थी गांव के बाहर एक जगह जन्माष्टमी का मेला लगता है वहाँ बड़े बड़े शामयाने के नीचे रासलीला हो रही थी और तब मूसलाधार बरसने वाले पानी की लगातार आवाज़ ने जमीन आसमान में ऐसी एक गूंज पैदा कर दी थी कि उसमें रासलीला के गीतों का सुर और भी ज्यादा मीठा होकर कानों के रास्ते हृदय तक पहुँच रहा था और उसने फणीभूषण को इस दुनिया से उठाकर सपनों की दुनिया में पहुँचा दिया था ये सामने जो खिड़की दिख रही है जिसके कुलाबे ढीले पड़ गए हैं फणिभूषण इसी खिड़की के पास अंधेरे में अकेला बैठा था बरसाती हवा मेंह की बौछार और रासलीला का संगीत बड़ी आसानी से घर में घुस रहा था पर फणी को इसकी कुछ खबर ही न थी घर की दीवार पर लक्ष्मी और सरस्वती की तस्वीरें टंगी थीं। अलगनी पर अंगोछा और तौलिया एक चूड़ी पाड़ की साड़ी और एक डोरिया की साड़ी हाल ही इस्तेमाल में आने लायक तरीके से चुनी चुनाई लटक रही है एक कोने में तिपाई पर पीतल के पानदान में मणिमालिका के अपने हाथ के लगे हुए पान पड़े पड़े सूख रहे हैं कांच की अलमारी में उसके बचपन से इकट्ठे किए हुए चीनी मिट्टी के खिलौने एसेंस की शीशियां रंगीन कांच के डेंटर बढ़िया ताश, समुद्र की बड़ी बड़ी कौड़ियां और तो क्या साबुन के रीते बकश तक बड़ी खूबसूरती के साथ तरतीब बार रखे हुए हैं अपने जिस छोटे से शौक के लैंप को वो खुद अपने हाथ से रोज जलाकर आले में रख दिया करती थी वो भी जहां का तहां अपने आप बुझकर अपनी मालकिन की याद में मुरझाया हुआ खड़ा है सिर्फ ही एक छोटा सा लैम्प ही उस घर में मड़ी मालिका की मौजूदगी की आखिरी घड़ियों का गवाह था जो कुछ बोल ना सकता था हाय हाय सब कुछ सुना करके जो चला जाता है वो भी अपनी इतनी निशानी इतना इतिहास सारी जड़ वस्तुओं पर अपने सजीव हृदय के स्नेह के इतने हस्ताक्षर रख जाता है इन बातों का ख्याल आते ही भड़ी भूषण और भी ज्यादा वेवहल हो उठा आओ मणिमाला आओ तुम अपना दीप खुद आकर जलाओ तुम अपने घर में स्वयं आकर उजाला करो आओ आईने के सामने खड़ी होकर एक बार बड़ी चाव से चुनी हुई अपनी साड़ी आकर पहनो तुम्हारी तमाम छोड़ी हुई चीजें तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हैं आओ तुम कोई कुछ चाहेगा नहीं कोई कुछ मांगेगा नहीं सिर्फ तुम यहां आकर बस एक बार अपनी सूरत दिखाकर अपने अक्षय ओवन अपने अम्लान सौंदर्य से चारों तरफ की बिखरी हुई इन अनाथ जड़ वस्तुओं को अपने प्राणों के स्पर्श देकर संजीवित कर दो आओ इन सब मूक प्राणहीन वस्तुओं के अव्यक्त क्रंदन ने घर को आज शमशान बना रखा है आओ सोचते सोचते फणी किसी और ही दुनिया में पहुंच गया गहरी रात को कब किस समय वर्षा की धारा और रासलीला का गीत थम गया कुछ पता नहीं भूषण खिड़की के पास जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहा खिड़की के बाहर जमीन से लेकर आसमान तक ऐसा एक अखंड घोर अंधकार छाया हुआ था कि उसे देखकर फणी को मालूम हुआ मानो उसके सामने यमालय का आकाश से भी ऊंचा सिंह द्वार खुला पड़ा है मानो यहां खड़े होकर रोने से हमेशा की खोई चीज थोड़ी देर के लिए एक बार दिखाई दे तो दे भी सकती है इस सियाही से भी स्याह मौत के दरवाजे पर इस कड़ी से कड़ी काली कसौटी पर उस खोए हुए सोने का एक निशान पड़े तो पड़ भी सकता है इतने में एक ठकठक आवाज के साथ साथ गहने का छम-छम शब्द सुनाई दिया ठीक ऐसा मालूम होने लगा जैसे आवाज नदी के घाट से मकान की ओर बढ़ी चली आ रही है उस वक्त नदी का पानी और रात का अंधेरा दोनों एक हो रहे थे फड़ी भूषण के रोंगटे खड़े हो गए उसकी दोनों उत्सुक आंखें अंधेरे को ढकेल ढकेल कर अपनी तेज निगाहों से उसे छेद छेद कर न जाने किसे देखने के लिए व्याकुल हो उठी वो भूला न समाया पर हाय दूसरे ही क्षण उसका पुल के हृदय मुरझा सा गया और उत्सुकता से अधीर दृष्टि व्यथित हो उठी सामने उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया किसी को देखने की कोशिश उसकी ज्यो ज्यो बढ़ने लगी त्यों त्यों अंधकार और भी घना होने लगा और दुनिया मानो छाया सी देखने लगी प्रकृति ने निशीत रात्रि में अपने मृत्यु निकेतन की खिड़की के सामने अचानक अतिथि का समागम देखकर कुदरत ने ऐसी सुनसान गहरी रात में ऐसे गहरे काले अंधेरे में मौत के खास महल के झरोखे के पास अचानक किसी पाहुने को आते देख जल्दी से हाथ बढ़ाकर मानो और भी एक मोटा काला पर्दा डाल दिया आवाज आहिस्ता आहिस्ता घाट के सबसे ऊंची सीढ़ी तय करके मकान की ओर बढ़ती ही चली आई और आते आते ठीक मकान के सामने आकर थम गई ड्योड़ी का दरबान फाटक बंद करके मेले की सैर करने गया था उसके बाद फिर ऐसा मालूम हुआ मानो बंद फाटक पर ठक ठक खट खट आवाज हो रही है और गहनों के साथ साथ कोई कड़ी और ठोस चीज बार बार दरवाजे पर आकर टकरा रही है फिर तो फड़ी भूषण से ना रहा गया दिया बुझे हुए अंधेरे कमरों को पार करके वो अंधेरी सीढ़ियों से उतरकर बंद फाटक के पास जा पहुंचा। देखा तो उसका ताला बंद है फणिभूषण ने दोनों हाथ से ज्योही उसे झकझोरा त्यों ही उसके धक्के और आवाज से वो चौंक कर जाग गया देखा कि सोते से उठकर वो ऊपर से नीचे उतर आया है उसकी सारी देह पसीने से तर हाथ पैर बर्फ से ठंडे और हृदय बुझते हुए दिए की तरह काँप रहा है सपना जब टूट गया तो देखा कि बाहर किसी तरह की आवाज नहीं है सिर्फ़ सावन की वर्षा धारा अब भी झरझर आवाज करती हुई झर रही है और उसी के साथ मिलकर सुनाई दे रही है रासलीला में होने वाले गीत की भो रही तान यद्यपि सब कुछ सपना ही था पर इतना ज़्यादा नज़दीक और इतना सच्चा कि फड़ी भूषण को मालूम हुआ मानो जरा के लिए वो अपनी असंभव आकांक्षा की आश्चर्यजनक सफलता से वंचित रह गया मानो अपनी ही गलती से आज वो अपनी नामुमकिन मुरादों की ताजब भरी कामयाबी से चूक गया मानो वर्षा की आवाज के साथ दूर से आती हुई भैरवी की तान उससे कहने लगी ये जगना ही सपना है ये दुनिया ही झूठ है उसके दूसरे दिन भी रास लीला थी और दरबान को भी छुट्टी दे दी गई थी फणिभूषण का हुक्म था कि आज रात भर ड्योढ़ी का दरवाजा खुला रखा जाए दरबार ने कहा मेले में हर जगह से हर तरह के आदमी आते जाते रहते हैं दरवाजा खुला रखना ठीक नहीं फणिभूषण ने उसकी एक न सुनी दरबार ने कहा तो फिर मैं रात भर यहीं रहकर पहरा दूंगा फणिभूषण ने कहा नहीं ये नहीं होगा तुम्हें रासलीला देखने जाना ही पड़ेगा दरबार बड़े चक्कर में पड़ गया इन्हें हो क्या क्या दूसरे दिन शाम ही से दिया बुझा कर अपने इसी कमरे में इसी खिड़की के पास आकर बैठ गया आकाश में बिन बड़ से बादल उमड़ रहे थे और चारों ओर जल्द किसी एक अनिश्चित और अनजाना परिचित के आने की इंतजारी का सन्नाटा था मेढकों की लगातार होने वाली टर्र टर और रासलीला के गीतों की तान भी उस सन्नाटे में खलल ना डाल सकी बल्कि वो उसमें एक तरह का बेमेल और अजीब रंग जमा रही थी बहुत रात बीते जबकि मेंढक झींगुर और रासलीला के गीत ने चुपकी साधली और आधी रात के बाद गहरे अंधेरे पर एक और अंधेरा आजमा तब फणीभूषण को ऐसा लगा कि हां अब समय हो आया यही वक्त है कल की तरह नदी के किनारे घाट पर फिर वही ठक ठक और छमछम आवाज सुनाई दी लेकिन फणिभूषण ने उधर देखा नहीं उसे डर लगने लगा कि कहीं अधीर इच्छा और अशांत चेष्टा से बेचैन तबीयत और घबराहट से की जाने वाली कोशिशों से उसकी सारी इच्छाएं तमाम कोशिशें फिजूल न चली जाए कहीं उसके आग्रह और आवेश का जोश उसकी ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति पर कोई असर न डाल दे उसकी इंतजारी और ख्वाहिश की बेचैनी उसकी आंख और कानों को कहीं बहम के गड्ढे में न ढकेल दे इसके लिए उसने अपनी सारी ताकत और तमाम कोशिशें अपने मन को स्थिर और मजबूत करने में लगा दी वह पत्थर के पुतले की तरह कठोर और स्थिर होकर बैठा रहा वही तो है ठीक कलकी सी पाएजेबों की आवाज धीरे धीरे घाट की सीढ़ियां पार करके आगे बढ़ती हुई खुले हुए फाटक के भीतर घुस रही है साफ तो सुनाई दे रहा है अंतपुर की गोल सीढ़ियों पर घूम घूम कर चढ़ती हुई आवाज ऊपर ही तो आ रही है सोचते सोचते बेचारा अपने को संभाल न सका उसका हृदय मन तूफान में पड़ी नाव की तरह पछाड़े खाने लगा यहां तक कि दम रुकने की नौबत आ गई गोल सीढ़ियों को पार करके वो आवाज बरामदे में होकर धीरे धीरे घर के पास आने लगी अंत में ठीक कमरे के दरवाजे के पास आकर ठिठक कर खड़ी रह गई बस अब सिर्फ एक चौखट पार करने की देर है फणिभूषण से रहा ना गया उसका रुका हुआ आवेग दबा हुआ जोश एक क्षण में खूब तेजी के साथ उफ़नकर आपे से बाहर गिरने लगा और फिर वो बिजली की तरह तड़क कर चौकी पर से उठ बैठा और रो रो चीख उठा मणि मणि मेरी मड़ी, और उसी क्षण चौंक कर जाग गया और देखा कि खुद उसी के रोने चिल्लाने की दर्दनाक आवाज ने घर की खिड़कियों तक को जगा दिया है ऐसा मालूम हुआ कि वे सभी उसके साथ चीख उठी हैं कांपने लगी हैं बाहर वही मेंढकों की टर्रटर और रासलीला वाले लड़कों का बेसुरा राग सुनाई दे रहा था फणिभूषण ने अपनी तकदीर पर जोर से हाथ दे मारा हाय रे हाय सब कुछ मिलते मिलते रह गया दूसरे दिन मेला उठ गया दुकानदार और रासलीला वाले सब चले गए फणिभूषण ने हुक्म दिया कि आज शाम के बाद मकान में हमारे सिवा और कोई नहीं रहने पाएगा नौकरों ने समझा कि बाबू साहब किसी तंत्र मंत्र की साधना कर रहे होंगे फणिभूषण ने दिन भर कुछ खाया पिया नहीं उपासा ही रहा सूने मकान में शाम होते ही वो खिड़की के पास आकर बैठ गया उस दिन आकाश में कहीं भी बादल देखने को न थे और धुली हुई साफ हवा में से तारे खूब जोर से चमकते हुए दिखाई दे रहे थे कृष्ण पक्ष की दसवीं थी चांद उगने में अभी बहुत देर थी मेला खत्म हो जाने से नदी में भी नावों का नामो निशान न था और कई दिनों तक मेले की भीड़ भब्भड़ में जगते रहने के कारण थके हुए गांव वाले भी सब सोसा गए थे फणिभूषण एक कुर्सी पर बैठा हुआ उसकी पुष्त पर सिर रखे ऊपर को मुंह के तारे देख रहा था सोच रहा था कि एक दिन जब उसकी उम्र उन्नीस साल की थी जब वो कलकत्ते के कॉलेज में पढ़ता था शाम के वक्त जब कॉलेज स्क्वायर के कंपनी बाग में मुलायम दूब के गलीचे पर बांह पर सिर रखे चित्त लेटकर कर अनादिकाल के इन तारों की ओर देखा करता था तब उसे याद आती थी नदी किनारे की उस ससुराल की जहां किसी एकांत कोठरी में चौदह साल की युवती मणिमाला का कच्चा कोमल हृदय मन और मुखड़ा हरदम उसकी याद में उदास बना रहता तब का बिछुओ कितना उमंग भरा और कैसा मीठा था तब के उन तारों की चमक और रोशनी के कंपन से हृदय के यौवन स्पंदन और दिल की धड़कन से कितना गहरा और कैसा विचित्र संबंध था कुछ कहते नहीं बनता तब तो सिर्फ काव्य में पढ़े हुए उस कथन की याद आती थी जिसमें वसंत रागेण यति तालाभ्य बजबज उठता है आज वही आकाश है वही तारे हैं आज उन्हीं तारों ने आकाश में आग से मोह मुग्दर के श्लोक लिख रखे हैं। कह रहे हैं संसारों मतीव विचित्रहा है दुनिया तू भी क्या अजब तमाशा है देखते देखते तारे सब विलीन हो गए आकाश से एक अंधकार उतरा और जमीन से एक अंधकार ऊपर कुचा आंखों के ऊपर नीचे के पलकों की तरह दोनों आकर एक साथ मिल गए आज फणिभूषण का चित्र शांत था वो निश्चित जानता था कि आज उसका अभीष्ट सिद्ध होगा आज उसके बहुत दिनों के अरमान पूरे होंगे साधक के सामने मृत्यु अपना रहस्य खोल देगी कल की रात की तरह फिर वही आवाज आवाज नदी के पानी में से निकलकर घाट की सीढ़ियों पर चढ़ी फणिभूषण दोनों आंखें मींच और मजबूत मन से ध्यान का आसन लगाकर बैठ गया आवाज सूनी डेवड़ी के भीतर दाखिल हुई और अंतहपुर की गोल सीढ़ियों से घूमती हुई ऊपर चढ़ने लगी आवाज लंबे बरामदे को पार करके आगे बढ़ी और उस कमरे के दरवाजे के पास आकर कल की तरह फिर क्षणर के लिए ठिठक कर खड़ी हो गई फड़ी भूषण का मन व्याकुल हो उसके सारे अंग प्रत्यंग रोमांचित हो उठे मारे खुशी और उम्मीदों के रंगटे खड़े हो गए पर आज उसने आंखें नहीं खोली आवाज चौखट पार करके अंधेरे कमरे में दाखिल हुई अलगनी के पास जहां मणि की साड़ी चुनी चुनाई टंगी थी आले के सामने जहां क्रासिन का लैंप खड़ा था तिपाई के पास जहां पानदान में पान सूखे पड़े थे और तरह तरह की चीजों से भरी उस विचित्र अलमारी के पास हर जगह एक एक बार खड़ी हो होकर अंत में वो फड़ी भूषण के बहुत ही पास आकर ठिठक कर खड़ी हो गई तब फड़ी भूषण ने आंखें खोलीं और देखा कि कमरे में अभी अभी निकले हुए चांद की चांदनी अपनी खुशियां बिखेर रही है और उसकी कुर्सी के ठीक सामने एक कंकाल खड़ा है औरत की शक्ल में हड्डियों का एक ढांचा उस कंकाल की आठों उंगलियों में अंगूठिया चमक रही है हाथों पर रतन चक्र है पहुंचों में कड़े हैं बाह में बाजूबंद गले में हार माथे पर बहना और मांग में सिंदूर सिर से लेकर पैर तक उसकी हड्डी हड्डी में तरह तरह के जेवर गहने हीरे जवाहरात की झलक से झलमला रहे हैं गहने सबके सब ढीले इतने ढीले कि खिसककर गिर पड़ने लायक पर अपनी जगह से कोई खिसकता नहीं सबसे भयंकर है उसके अस्थिमय चेहरे पर चमकती हुई दो आंखें वही काली पुतलियां वही घनी लंबी पलकें वही सजल चमक वही अविचलित शांत दृष्टि आज से अठारह साल पहले एक दिन रोशनी से जगमगाते हुए विवाह मंडप में नौबत की शहाना रागनी में फड़ी ने जो बड़ी बड़ी दो काली छलकती हुई आँखें शुभ दृष्टि में पहले पहल देखी थी वे ही आँखें आज उसने सावन की निशीथ रात में कृष्ण पक्ष के चांद की चांदनी में देखी देखकर उसके सारे शरीर का खून बर्फ़ सा ठंडा हो गया उसने जी जान से आंखें मीचने की कोशिश की पर मीच न सका उसकी आंखें मुर्दे की आंखों की तरह जैसी कि तैसी पथराकर रह गईं। तब उस कंकाल ने स्तंभित निश्चल जड़वत सुन्न फड़ी भूषण के चेहरे की ओर अपनी दृष्टि स्थिर रखकर उसकी आंखों में अपनी आंखें गड़ा कर दायने हाथ की उंगली का इशारा करके चुपके से उसे अपनी ओर बुलाया उसकी चारों उंगलियों की हड्डियों में हीरे की अंगूठियां बिजली सी चमक उठी फणिम्भूषण मंत्र मुग्ध मूढ़ की तरह उठ खड़ा हुआ कंकाल दरवाजे की ओर चला हड्डियों हड्डियों में और गहनों गहनों में लगकर कठोर शब्द होने लगा फणिम्भूषण रस्सी से बंधी कठपुतली की तरह उसके पीछे चला बरामदा पार होकर कंकाल घोर अंधकारमय गोल सीढ़ियों से घूमता और खटखट खट छमछम आवाज करता हुआ नीचे उतरा फिर नीचे का बरामदा पार कर दीपहीन सुनसान अंधेरी ड्योढ़ी के पास पहुंचा अंत में ड्योढ़ी पार होकर मुरम बिछे सुनसान बगीचे के रास्ते से बाहर निकल गया मुरम पर हड्डियों के पैर पड़ने की सी आवाज होने लगी चांद की क्षीण चांदनी बेचारी पेड़ की घनी डालों में बरसात की महक से महकते हुए उस अंधकारमय छाया की राह से जुगनुओं के उजाले में वे दोनों नदी के घाट पर पहुंचे आगे आगे कंकाल था और पीछे पीछे फड़ी भूषण आवाज कल सीढ़ियों से चढ़ी थी उन्हीं सीढ़ियों से गहनों से शोभित कंकाल अपनी दुबली पतली सीधी देह और सीधी चाल चलता और कठिन शब्द करता हुआ एक एक डग उतरने लगा भरी हुई बरसात की नदी के तेज बहाव पर चांदनी की एक लंबी लकीर सी छिटक रही थी कंकाल नदी में उतरा उसका पीछा करने वाले भूषण ने भी पानी में कदम रखा पानी का स्पर्श लगते ही फड़ीभूषण की नींद खत्म हो गई सामने अब उसका कोई पथ प्रदर्शक न था सिर्फ नदी के उस पार पेड़ों की कतार चुपचाप सन्न खड़ी ये तमाशा देख रही थी और उसके सिर के ऊपर चांद का टुकड़ा शांत और दंग होकर न जाने क्या क्या देख रहा था फड़ी भूषण बार बार ईडी से चोटी तक सेहर सेहर उठा और लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़कर बहाव में जा पड़ा यद्यपि वो तैरना जानता था पर शरीर की नाड़ियां उसके बस में नहीं थी स्वप्न में से केवल एक क्षण के लिए जागरण के तट पर आकर दूसरे ही क्षण वो असीम और अथाह नदी में गर हो गया कहानी खत्म करके मास्टर साहब थोड़ी देर के लिए चुप रहे सहसा चुप होते ही ऐसा मालूम हुआ मानो इस बीच में दुनिया के और सब कोई खामोश और दंग होकर हाथ पर हाथ धरे बैठे थे बहुत देर तक मैं कुछ बोला नहीं और अंधेरे में वे मेरे चेहरे का भाव भी न ताड़ सके अंत में उन्होंने मुझसे पूछा आपको क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है मैंने पूछा आप खुद क्या इसे सच समझते हैं उन्होंने कहा नहीं तो क्यों नहीं उसका सबब बताता हूं पहली बात तो यह है कि प्राकृति महारानी उपन्यास लेखिका नहीं है उनके हाथों में और भी बहुत से काम हैं मैं बोल उठा दूसरे मेरा नाम ही फड़ीभूषण साहा है स्कूल मास्टर ने जरा भी लज्जित न होकर कहा तो मेरा अनुमान ठीक ही था आपकी स्त्री का नाम क्या था मैंने कहा नृत्यकाली अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी मणिहीन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में